Men om det rör sig om allmänt stök, bara djävulskap, då måste man bedöma det på ett annorlunda sätt, menar jag. Så jag tror inte att man kan liksom säga att det är liksom alla elever som skapar stök eller kommer sent i skolan, att det är som ibland de tongångarna jag hör att ah, men det beror bara på psykisk ohälsa. Det menar jag skitsnack. Det där, är, det där är ett sätt att underkänna eleverna, menar jag. Att det, det, det är att liksom ställa låg, ha låga förväntningar på eleverna. Att ja, alla samhällsproblem eller alla ungdomsproblem kan kokas ner i psykisk ohälsa. Det är också en trend som jag ser det som. Ja, ungdomarna, 18-åringarna, åker ner till Syrien och slåss för IS. Ja, det beror på psykisk ohälsa. De begår folkmord. Ja, det beror på psykisk ohälsa. Det beror på utanförskap. Vi har på något sätt hittat lösningar som, eller förklaringsmodeller där vi kan gå till sängs varje natt och känna ja, men vi har en förklaring till varje samhällsfenomen. Och den passar mig. Och så kan vi fortsätta jobba på. Och när vi ser att problemen ökar och ökar och ökar. Vi har mycket tveksam till den typen av mm. förenklade förklaringsmodeller där man, där man liksom viftar bort att här har vi faktiskt ett bekymmer. Vi måste kunna prata om det åtminstone. Hamid Safar kom till Sverige som flykting från Afghanistan när han var fem år gammal. Idag har han hunnit bli 37 år, Sveriges kändaste rektor. Nyligen utsågs han till årets svensk av tidningen Fokus. TV- och tidningsintervjuerna har sedan dess avlöst varandra. Den mediala bilden har ett enkelt budskap. Likt en sheriff i Villa Västern kom Hamid ensam inridande till biskopsgården och styrde upp sjumila skolan med järnhand. Ordning och reda sattes på dagordningen och skadegörelse åtgärdades med en räkning hem till vårdnadshavarna. I dagens avsnitt av rektorn ska vi gräva i vad som stämmer i den bilden. Vi ska diskutera med Hamid vad det var som verkligen hade effekt i arbetet på sjumila skolan. Hur han till synes kan vara så tuff och samtidigt ha en så mjuk röst. Vilken effekt storleken på hans armar har på de han möter. Och hur han ställer sig till lågaffektivt bemötande av våra svenska skolmyndigheter. Så då sitter vi i kommunhuset i Mullsjö med Hamid Safar. Mm. Välkommen till podcasten Rektorn. Tack. Du har precis varit i Afghanistan. Stämmer. Vad gjorde du där? Jag åkte dit med Svenska Afghanistankommittén. Jag sitter i styrelsen för kommittén och det här var en studieresa till Afghanistan där vi besökte våra lokala kontor där vi tittade på verksamheterna, klinikerna och skolorna som drivs i Afghanistankommitténs regi. Hur kändes det att komma tillbaka då liksom med, när det var de sakerna du fick se? Det är klart att man får perspektiv på, mm. på saker och ting när man besöker exempelvis klassrum med över 40 elever på en skola med 3500 elever där de läser i tre skift på grund av utrymmesbegränsningar, alltså lokalbegränsningar. Då får man ju perspektiv på hur vi bedriver skolor här i Sverige. Så att det, det är någonting annat. Mm. Vad säger det perspektivet då? Alltså jag tror att vi i Sverige tar, vi är väldigt bekväma och trygga. Vi tar skolan mycket för givet. Men för de afghanska barnen, där tar man inte skolan och utbildningen för givet. Utan det är liksom en kamp. Och det är det som kan göra en rejäl skillnad för barnen. Mm. Förändra deras livsvillkor i grunden. Ta bara en sådan sak som att Svenska Afghanistankommittén är den första organisationen som erbjuder nomaderna och deras barn en utbildning. Det har aldrig hänt i Afghanistans historia tidigare att 
nomadbarnen får utbildning. Det är klart att det är också skillnad för, för landet. Mm. Har du minnen från Afghanistan innan du kom hit som femårig? Ja, jag har inte så jättemånga men en del minnen har jag. Så att jag minns ju lite grann från min barndom när jag växte upp där ute på landsbygden utanför Kabul. Och jag hade liksom en väldigt bra barndom i Afghanistan. Så det är klart att komma till Sverige det var ju något helt annat än att växa upp i Afghanistan. Mm. Och jag har tänkt mycket på den här perioden att det hur jobbar vi med att integrera nyländerna som kommer till Sverige? Hur hjälper vi deras barn att lyckas på bästa möjliga sätt? Och försöker liksom tänka tillbaka på min egen tid som nyländer i Sverige. Mm. Och vad var det som gjorde skillnad för mig? Eh, vilka trygga uppväxtvillkor var det som gjorde skillnad för mig när jag växte upp i Sverige? Mm. Nu är du inte rektor utan du är ju skolchef mm. i Mullsjö kommun. Mm. Men hur förkroppslar du den kunskapen i dagsläget? Dels så försöker jag göra det genom att liksom skriva om det. Jag skriver regelbundet i Göteborgsposten mm. och försöker lyfta integrationsfrågor och utbildningsfrågor så mycket som jag bara kan. Och där jag liksom går tillbaka till historien i svensk integrationshistoria och kan liksom peka, och ang- peka på och angripa de områden där vi har misslyckats i mångt och mycket. Jag hittade en artikel från Göteborgsposten som är daterad till 89, så för exakt 30 år sedan. Mm. Där, man, där det var turkiska föreningen oroar sig för utvecklingen av att man skapar ett bestående samhällsproblem när man har segregerat invandrargrupper så som man har gjort. Det är inga nyheter. Vi har kunnat, man kan gå tillbaka i historien och se att det fanns tecken på att Saker och ting höll på att gå i fel riktning mm. redan då, redan för 30 år sedan. Men när politikerna har varit för, för svaga eller inte brytt sig så mycket om de här problemen som legat framför dem. Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobiles legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Du, jag tänkte vi ska komma in lite på... Uh... Att arbeta utifrån vetenskapliga perspektiv och arbeta utifrån sina egna erfarenheter lite senare i podden. Mm. Jag tänkte jag skulle vilja stanna kvar lite i, i dig som person. Mm. När jag hör dig prata i, i radio och jag hör dig i otaliga podcasts mm. och intervjuer. Du har en väldigt mjuk röst. Okay. Och sen så vet jag när jag läser liksom ditt, ditt record på något vis att du har dragit igenom oerhört tuffa processer. Mm. Så jag tänker att den här mjuka rösten och den här kraftfulla, liksom att det är två stycken, inte motstridiga, men där är andra krafter i dig än din mjuka röst. Jag tänker att jag har, jag har lärt mig med åren att liksom försöka 
vara så tålmodig som det bara går. Även om det har varit en av mina akilleshälar såklart. Att jag är en person som vill att det ska gå snabbt många gånger. Processer ska liksom inte behöva dras i långbänken. Men eh, sen har jag också liksom lärt mig längs med vägen att eh, många gånger så är det liksom bäst att hålla huvudet kallt. Och eh, försöka vara så professionell som möjligt. Mm. För det är svårt att... Eh, Alltså jag tänker framförallt på när jag jobbade som rektor ute i Angered så befann vi oss i ganska tuffa och intensiva eh, samtal med olika aktörer, fackliga parter och så vidare. Och eh, den processen där, den lärde mig väldigt mycket att eh, vikten av tålamod och vikten av att eh, ha ett kyligt förhållningssätt. Så att jag tror att jag är präglad mycket av den perioden där. Ja. Det känns som att du, du skulle kunna peka på konkreta exempel här mm. när, när, det, när du fick lära dig det, den hårda vägen så att säga. Absolut. Kan du bjuda på någonting? Alltså jag har varit med i möten där ett av, möten, ett av de möten jag kommer att tänka på är var faktiskt med våra fackliga parter och vi hade, vi hade planerat att göra en större organisationsförändring på skolan och det här hade retat upp Stora delar i personalgruppen ganska ordentligt. Och eh, skjutsombudet eh, gick i taket. Och eh, vi hade samtidigt ganska allvarligt krav på oss från Arbetsmiljöverket. Så vi hade två handläggare, två stackars kvinnor som kom, hade, åkte in från Stockholm och eh, träffade oss. Och där var liksom vår skolchef i, från stadsdelen och eh, min chef var där också. Och eh, då träffades vi och under... Två timmar så satt vad ska jag säga, de fackliga parterna de överröstade oss med en harang av olika liksom, personangrepp mer eller mindre och underkände oss i vårt arbete. Och det mesta av det var väldigt osakligt men då hade jag fått rådet att liksom bara liksom försöka hålla huvudet så kallt som möjligt. Och för oftast är det så att när man ge sig på någon på det viset i överläggningar så är det den som är mest aggressiv och använder sig mest av personangrepp som, som sågar av den gren han eller hon sitter på. Och efter mötet så kom de två handläggarna fram till oss och sa att hur, hur, hur står ni ut med det här? Så sa jag det att ja det, det frågar vi oss också. Och mycket riktigt fick vi rätt från Arbetsmiljöverket och så att jag tänker att det är, i mångt och mycket så är, det rådet ger alltid till folk att i, i svåra situationer så är det viktigaste att försöka vara så professionell som möjligt. För att mm. det, är, det är svårt att, det är svårt att liksom peka på eller angripa någon för um, felaktighet när han eller hon är professionell i sitt förhållningssätt, i sitt yrkesliv, mm. i alla situationer. Uh, för ibland träffar man på föräldrar som, som vräker ut sig känslor och tryck och Tyvärr är det ju ofta på det viset att skolan har blivit en plats där man får ta emot. Alltså det blir en avskälpningsplats för folks missnöje och mm. känslouttryck. Och alla som jobbar i skolan känner säkert igen sig att man stöter på föräldrar som ibland är helt galna. Så är det tyvärr. Och då står ju lärare och rektorer i en sits att försöka hantera det och herberera det så gott det går. Så det är inte helt lätt alla gånger. Mm. Har du någon gång liksom svarat med samma, alltså givet motdeld? Mm. 
Alltså jag har nog haft möten där jag liksom blivit väldigt, väldigt provocerad. Mm. Där det har liksom legat väldigt nära till hans att, att ge ifrån sig någonting ordentligt. Det jag har allra svårast för det är när någon har ett oärligt uppsåt. Jag har inga som helst problem eller bekymmer med meningsmotståndare som har en avvikande åsikt. Jag stor, det har jag inga problem med. Jag respekterar det. Mm. Föräldrar som vill göra en anmälan till skolinspektionen eller missnöjda på ett, ett eller annat sätt. Men jag utgår alltid från att motparten har ett ärligt uppsåt. Och det är när man inte har det, det har jag väldigt, det har jag väldigt lite respekt för. I vilket väldigt... sammanhang har du träffat på det? Mm. Ett, jag tänker på ett fall där, där föräldrar spelar in ett samtal. Och eh, trots att man redogjort för att... Där man har ställt uttryckligen frågan, där jag ställer uttryckligen frågan, kommer ni att spela in det här samtalet för då behöver vi göra samma sak. Och då befinner man sig ju ganska långt ifrån varandra. Mm. Och det gör man ju tyvärr ibland. Men då tänker jag ändå att när man ställer en sådan fråga så om man svarar att nej det tänker man inte göra. Att man håller sig till sanningen sen. Att man, man är ärlig hela vägen. Men sen så dyker det ändå upp ett liksom bandat eh, samtal redigerat från det mötet. Det har jag väldigt, väldigt, väldigt svårt för. Och då svarade jag tillbaka via mejl så att jag kommer inte träffa er något mer i personligt möte. All kommunikation sker mejledes. Mm. Och därmed basta. Mm. Där är ju också sen här liksom mjuka rösten och samtidigt en... en jäkligt grov liksom av axlar och, och armar alltså, jag tror aldrig jag, jag har träffat någon jag har aldrig känt mig så pass liten bredvid en, en rektorskollega eller en, en skolledarkollega så att säga mm. har du, jag tänker på, på kroppsligheten hur viktig mm. den är egentligen vad, vad den signalerar och vilken nytta har du haft av det alltså det politiskt korrekta svaret är ja. att det ska inte göra någon skillnad Nej, såklart. Det, det är liksom det, jag har fått den frågan tidigare men inte framförallt utifrån kroppshyren utan snarare att jag liksom har invandrarbakgrund och jobbat i områden med mycket invandrare. Mm. Om det har gjort någon skillnad. Och att jag är man såklart också. Mm. Och det är klart att jag lägger märke till att det gör skillnad i den typen av kontext. Jag märker det i bemötandet från vårdnadshavare. Inte så mycket kanske i sån här kontext men framförallt tror jag att det gör skillnad i vad ska jag säga, invandratäta områden där mycket riktigt är i de familjerna eller de områdena mer patriarkala där liksom de är vana vid att från sina hemländer att rektorer är män många gånger och mannens röst väger mer det är liksom jag får inte missbruka det på något nej, sätt utan nej. jag försöker alltid liksom vara så saklig och konkret som möjligt även i de mötena mm. Men vad är det som händer? Liksom, är det enklare för dem att, att underkasta sig det? Eller vad, vad blir själva effekten av det? Så att säga? Jag kan ta ett exempel där jag... Det var när jag var ny som rektor i Biskopsgården. Ett, mitt första föräldramöte med en stor grupp föräldrar. Och då kom det fram en ganska storvuxen turkisk pappa fram till mig. Och så tog han mig hårt i handen. Och så sa han, skakade han om den och så sa han att välkommen till Biskopsgården. Du måste vara hård mot föräldrarna här. Du måste vara hård mot alla föräldrarna. Så förstod jag inte riktigt vad han menade. Men han sa att de lyssnar på det om du är väldigt tuff mot dem. Men jag kan inte dra mig till minnes att jag har varit tuff mot föräldrarna. Men däremot så tror jag att jag har, 
försökt vara så tydlig som möjligt och när det har varit oklarheter eller det har varit lite oklara besked så har jag försökt alltid att hänvisa till styrdokument, skollag, exempelvis i frågor rörande skolplikt. Mm. När föräldrarna försöker tumma på skolplikten, att man förlänger semestern och inte kommer tillbaka efter semestern och där vi försökt vara så konkreta som möjligt och tydliga och säga till föräldrarna att det är inget argument, det är inget giltigt argument att ni förlänger semestern för att ni inte hittar det billigare biljetter tillbaka till Sverige från utlandet utan mm. era barn ska gå i skolan. De har stort behov av att gå i skolan ännu mer här än i andra delar av stan. Och ser inte vi att vi, ni är tillbaka inom loppet av en vecka så gör vi orosamhällen till socialtjänsten. Mm. Och det brukar göra skillnad faktiskt. Det är ju... Ska jag säga. Det är ju många rektorer liksom som, som inte lyckas ens i närheten av så bra som du har lyckats med dina uppdrag. Alltså, vad, vad är det som har varit nyckelfaktorerna i, i din framgång? Alltså, jag tror att jag, eh, jag hade nu kanske inte haft samma framgång i ett annat område. Men att jag, eh, jag tror att om jag uttrycker så här, jag tror att jag ändå var någorlunda rätt person i rätt kontext. Och eh, jag brukar säga att Olika skolor behöver olika typer av ledarskap i, under olika perioder, i olika faser. Och jag tror att det som biskopsskolan och skymedelsskolan behövde när jag var där ute. Jag kom in i en tid då de behövde ett nytt ledarskap som kunde peka lite mer med hela handen. Och eh, eh, sen har jag givetvis, du ska inte sticka under stol, men jag, har, eh, jag är uppvuxen i biskopsskolan själv. Jag eh, har gått på den skolan en gång i tiden själv och kunde... Dra mig till minnes av hur saker och ting fungerade när jag växte upp och gick på skolan. Um, och vad är liksom good enough så att säga. Vad, vad, vad är det vi kan ha för rimliga förväntningar på verksamheten? Mm. Uh, och vad är det som inte duger? Och uh, jag tror att också i mitt möte med vårdnadshavaren där så har jag kunnat vara mer tydlig i min kommunikation mot vårdnadshavare. Det tror jag... Kanske att någon annan rektor hade haft lite svårare med i en sån situation. Jag kan ta ett konkret exempel till där, där vi hade en, en situation där det knackade på min dörr och det står 20 föräldrar med somalisk bakgrund utanför. Och då har de fått höra rykten om att vi ska liksom säga upp den somaliska personal, personalen på skolan. Och då... Om man inte förstår hur eh, den typen av mekanismer fungerar så, så hade man avfärdat det och gjort det på det väldigt svenska sättet och sagt att jag vill bara träffa två representanter och ni andra kan gå hem. Men de här människorna de ser en styrka i att komma i samlad grupp. Det är inte det att de inte kan skicka två representanter som kan föra gruppens talan. Men de kommer dit hela gruppen för att ge sken av att vi, vi, vi är många... Och därför är vi starkare också. Så att det är vår samlade röst ni måste få höra. höra. Och då var det bara att eh, ta in dem i konferensrummet. Och där stod det två föräldrar med barnvagn stående. Eh, alla fick inte plats runt bordet. Och så halva gruppen stod och halva satt. Och så tänkte jag låt dem bara få värdra sin frustration och missnöje. Så blev det ändå bra i slutändan. Mm. Men hade jag varit, vad ska jag säga, svensk tjänsteman- ändå ute i fingerspetsarna så hade jag säkert talat om för dem att jag är inte tid just nu, vi bokar in ett möte, du kan två av er komma på måndag eftermiddag. Och då hade jag säkert skapat ännu mer frustration hos den här gruppen. 
eller någon kostnad i andra änden. Har du varit rädd någon gång som rektor? Jag skulle inte säga rädd, men det är klart att jag har varit rädd för utvecklingen. Inte rädd för mig som person. Alltså jag är inte rädd om mig som person, men rädd för att se en utveckling där vi ser till exempel skjutningar, gängkriminalitet och där som är så nära in på skolan där skolan blir som en slags fredad plats men som är ständigt där liksom lockelsen från de kriminella gängen och där man är medveten om vilket pris man som skola betalar för varje elev som inte kommer in på gymnasiet det priset är avsevärt högre i ett sådant område när det där mörker som lockar ligger så nära in på hela tiden. Mm. Det är någonting som har skrämt mig. Så den här bilden som målades upp kring skolan i, i media, alltså då mm. att det gick från kaos som jag har mm. förstått att det faktiskt var mm. och sen så har man liksom målat upp att det var en fantastisk resa liksom mm. och, och som slutar på något väldigt ljust sätt. Mm. Jag tänker om vi skalar av den här mm. mediebilden lite, mm. vilka, vilka effekter hade ni verkligen? Ja, det är klart att mediebilden alltid är förenklad och det, ja. media har ofta ett, ett narrativ som är relativt färdigt som, som ska liksom de driva. Men helt klart är tydligt att skolan var väldigt illa ute när, när jag tillträdde. Det var en skola i fritt fall, mer eller mindre. Vi fick ju också väldigt mycket draghjälp, ska man komma ihåg, genom att vi fick en väldigt skarp kritik från Skolinspektionen med ett stort vitesbelopp. Mm. Och det gav ju eld i baken på förvaltningen och politikerna. Mm. Jag tror att det hade varit ett mycket svårare arbete. Samma arbete hade tvingats göras ändå, men det hade nog blivit mer långdraget om inte vi hade fått draghjälp av Skolinspektionen. Mm. Den stora skillnaden vi gjorde på skolan var att vi, vi tog, en ny, tog fram en ny handlingsplan för skolan där vi visade väldigt konkret på mycket konkret åtgärder vad som behövde göras. Där vi också skrev fram vilka de önskvärda effekterna skulle bli av vårt arbete. Mm. Och så presenterades det här för personalgruppen. Och jag tror att det gjorde den stora skillnaden. Um, och vi fick också möjlighet att uh, nyrekrytera personal vi ställde också ett ultimatum till uh, hela personalgruppen att här är vår färdkarta framåt och ni får ta ställning till om ni vill vara med på den här resan eller inte och jag tror att då förstod många av dem att uh, nu är det allvar ni kan inte vi jobba som vi gjort tidigare så att mycket riktigt det, det var ju den stora bedriften att vi lyckades driva igenom hela det arbetet men det har ju inte varit en enkel resa var, I vilka avseenden nådde ni inte hela vägen fram? Man får komma ihåg att skolan, det är en skola med 99% av elever som har, eh, som har en annan bakgrund. Alltså föräldrar som inte har svenska som modersmål. Eh, och det är ju en lite perspektiv av vad man har jobbat med. Eh, för vad ska jag säga, elevgruppen, när vi gjorde en analys på elevgruppen så konstaterade vi det att om vi ska veta varför vi har de låga resultaten som vi har så måste vi också kunna gå på djupet och se vad är det för bakomliggande orsaker till att vi har de här resultaten. Och då konstaterade vi det att hälften av eleverna som gick i årskurs 7-9, alltså på högstadiet, de hade aldrig gått på lågstadiet. Så de hade kommit till Sverige senare än lågstadiet. Men om man tittade på statistiken så redovisar i Skolverkets statistik att man räknas som nyländ om man har bott i fyra år eller mindre. Och det innebar för vår del att en elev kunde ha kommit till Sverige i årskurs 4 
Och när den gick ut år 29 så redovisades det inte. Det framgick ingenstans att den här eleven faktiskt aldrig har gått på lågstadiet. Mm. Där allt grundläggs. Alltså man automatiserar de fyra räknesätten. Man lär sig läsa och skriva och knäcka läskoden och allt vad det innebär. Uh, och det behöver man ju också ha i åtanke när man liksom redovisar statistik och läser statistiken, våra betygsresultat så vi har hela tiden en uppförsbacke Där är en, en uh, tweet uh, som jag vet du var med i där, där någon hade tagit fram uh, statistik ifrån Sjumilaskolan mm. uh, mm. där de menar att från läsåret 16-17 till 17-18 så blev det en högre andel flickor då. Mm. det blev en högre andel av eleverna som hade uh, föräldrar med, med högre akademisk bakgrund vet du vad jag tänker på? Nej, men det kan inte alltså i alla fall så, så diskussionen var att, att uh, hur mycket kan man säga att en person har gjort liksom? mm. uh, det, mm. det är du som har blivit framlyft mm. i mm. som frontfiguren för mm. uh, succén här liksom. mm. och samtidigt så är det kanske resultat som om man börjar nysta i dem så är de, är de inte helt enkla att tolka mm. alltså statistiken man måste alltid åtänka att statistik är det är problematiskt när man diskuterar statistik för att den kan ju förändra sig från ett läsår. Du kan, ha en, du kan ha en elevgrupp ett läsår och så har du en annan elevgrupp ett annat läsår. För att kunna dra några riktiga slutsatser av statistiken så måste du liksom bedöma över en längre sikt. Mm. Och jag anser fortfarande att det är alldeles för, lit, det är för kort tidsperspektiv att kunna dra några längre slutsatser av, av det arbetet som vi påbörjade och driver igenom på sjumilaskolan. Och jag tar absolut inte på mig någon större ära att vi har liksom gjort ett jätte, jättearbete med att höja resultaten. För de är, även under den perioden jag var rektor där så visst vi höjde resultaten men det är ändå fortfarande ganska marginellt. Den stora bedriften som jag ser det är att vi lyckades få skolan att överleva. För det fanns också politiska tongångar som pekade på att man ville lägga ner hela skolan. I synnerhet när vi fick vitesbeslutet från skolinspektionen. Då sa man att det här, är, det här är alldeles för svårt. Vi kommer inte kunna driva igenom de här förändringarna som krävs från myndighetens sida. Då är det bättre att vi lägger ner hela verksamheten. Och det ser jag som den stora bedriften att vi lyckades få skolan få grönt ljus från skolinspektionen. Det är den stora... Var det framförallt via, via trygghet och studier? Jo, eller vad, vad var den avgörande faktorn, tänker du? Ja, det var nog många faktorer, tror jag. Det var ju, vi fick ju rött på i princip samtliga bedömningsområden. Mm. Det var ju så illa ställt så att det var knappt något område där inte vi fick kritik. Och sen ett år senare så fick vi grönt ljus på alla områden. Det är ju den stora bedriften som jag ändå bedömer att det skulle tagit i vanliga fall uppemot två, tre år att driva ja. igenom. Om man ser liksom att ja, statistiken är lite svårtolkad och så här. Men, men samtidigt tänker jag att som rektor så vet man också vilken skillnad man gjorde. I vissa fall att man mm. är helt säker. Och är, är det vissa mm. saker du kan peka på att här vet jag om att, att mm. det var tack vare den som, som det verkligen blev skillnad? Ja, en sån sak som jag kan peka på det är att vi, um, vi, vi, vi gjorde väldigt bra screeningtester på eleverna och på samtliga stadier och där vi kunde konstatera att här har vi en så här stor andel elever som inte kan läsa med så pass bra flyt att man klarar av att läsa ett prov eller en text i den takt som krävs för att man ska hinna med att göra ett prov exempelvis och där vi som var helt enkelt för svaga läsare där vi skapade grupper som under åtta veckors perioder fick regelbundet 
obligatorisk eh, lästräning. Eh, eh, väldigt konkret. Eh, där speciallärare var involverade. Och där vi liksom, efter åtta veckors period så gjorde vi nya screeningtester och såg om vi kunde se någon resultatskillnad. Och vi kunde vid varje avställningsperiod se tydliga resultatförbättringar. Mm. Det tror jag har, var en av de saker som gjorde väldigt stor skillnad för betygsresultatet. Mm. Att vi lyckades få upp det. Sim, vi hade liksom ingen fungerande simskoleverksamhet. Vi såg till att eh, eleverna blev skickade till simskolan fyra eftermiddagar i veckan. Och lyckades höja sim kunskaperna i mycket högre utsträckning. Och det där tänker jag har inte så mycket att göra med föräldrarnas utbildningsbakgrund utan det har ju att göra med att skolan inte helt enkelt har tagit här med simningen på särskilt stort allvar. Och där krävs det att man helt enkelt får iväg ungarna till simskolan. Mm. Jag tänker också att du har ju framlyft också i flera intervjuer att det är att det var framförallt att ni började tillämpa skollagen kapitel 5 mm. eh, i form av att ni, ni skapade ordningsregler, eh, mm. började nyttja skriftliga varningar, mm. eh, utvisningar, avstängningar eh, mm. i någon gång också om placering. Mm. Eh, I två fall har du nämnt. Så. Precis. precis. Eh, vi, vilken effekt hade det? Det tror jag hade. Det, det är ju en väldigt stor skillnad. Framförallt mm, för. Och det är helt klart är det så att om man bara kom som besökare utomstående till, till sjukmedelsskolan och under den perioden när jag började där så kunde man ju tydligt se att det var ingen, det var liksom framgick väldigt tydligt att det här är en skola där det är ingen trygg miljö för, för barnen här. Och det märktes också i mötet med lärare att stöket och den bristade studieron det var ett jättestort bekymmer som direkt påverkade undervisningsmöjligheterna i klassrummet. Så att när vi började arbeta med de frågorna så såg vi det att här, fann, här fanns det stora brister. Vi såg exempelvis att det saknades gemensamma ordningsregler för hela skolan. Eh, olika arbetslag gjorde på olika sätt. Man hade olika förhållningssätt gentemot eleverna. Eh, och det kunde skilja sig åt mellan arbetslag som jobbade med samma årskurser. Ganska anmärkningsvärt. Mm. Och eh, och sen så tog vi fram rutiner för exempelvis skadegörelse. Och de här sakerna får man inte glömma att de gör skillnad. Man kan tycka det att det är petitesser och det är självklarheter. Men i en organisation och en verksamhet där man inte tagit det här på allvar så blir det lite grann som hela havet stormar. Det är anything goes liksom. Det kan liksom komma undan med att sparka sönder en vägg. Men det resulterar inte i så mycket mer. Kanske ett samtal hem till pappa eller mamma. Men ingenting mer. Och så, barn är ju extremt smarta. De, dels förstår de, de kan mycket tydligt se skillnad mellan liksom, alltså sammanden och de kan se skillnad på vad resulterar det här i för någonting. Vad, vad, hur påverkar det här mig? Hur påverkar det mig och mina föräldrar? Jag brukar säga det att när, när det gäller det här med skadegörelse, att vi fick brukt mycket med skadegörelsen. Det berodde inte på att vi liksom började jaga föräldrar med att, eh, att vi till höger och vänster med att tvinga dem att betala eh, räkningar för det som deras barn förstörde på skolan. Det, det handlade om framförallt om att eh, statuera något slags samhällsexempel eh, att det här är inte accepterat ute i samhället heller. Därför kan inte det vara det på skolan heller. Så att om du förstör till exempel en bänk som är skolans egendom du skulle inte få möjlighet, du har ju inte rätt att göra förstöra liksom en, en, en bänk ute på en busskur. Mm. Det, det är samma sak. 
Och det var inte pengarna som var frågan. Det var inte så att vi ville åt pengarna. Men det var framförallt att sätta göra exempel att det här är inte accepterat. Och det sprider sig som en löpeld. Som jag sa, barn är inte dumma. De vet precis, har det hänt någonting och det har genererat i konsekvenser. Så vet, inom mycket kort tid så vet hela skolan om det, att det här är inte okej. Okay. Mm. Från den bakgrunden och från det perspektivet, hur, hur ställer du dig till ordningsbetyg i, i skolan? <laughs> jag har faktiskt inte riktigt tagit ställning till det där. Alltså jag tänker så här att... Um, min, den pessimistiska sidan av mig säger att eh, ordningsbetyg kanske, i värsta fall så kommer inte det ha någon riktig, göra någon riktig skillnad för skolan. Men däremot kan jag säga så här att vi i svensk skola idag har stora bekymmer med ordningsproblematik. Eh, stök och bristande studier, det, det är liksom det är klarlagt. Det, det vet vi. Vi vet det genom statistik från OECD, vi vet det genom statistik från Skolinspektionen. Um, där vi har väldigt tydlig statistik på att det, det här är ett stort problem i svensk skola och där behöver vi ta sig en ordentlig funderare på hur, vad är det som har förorsakat den här utvecklingen vad är det som gjort att det har blivit på det här sättet för det här är inte en utveckling som har skett över en natt det här är en process hur har det, att, har det någonting att göra med kundmentaliteten hos vårdnadshavarna och eleverna uh, jag tror att det ligger någonting i det för det är, det är en förklaring som man ibland får men då får man också komma ihåg hur har skolmyndigheterna drivit på den här kundmentaliteten? För att där sitter de i en knepig sits, skolinspektion exempelvis. För om de driver alla ärenden som kommer in, alltså alla anmälningsärenden som kommer in till skolinspektionen från vårdnadshavare och de ska agera som en part gentemot skolan och kommunerna det är klart att man indirekt spär på kundmentaliteten att är det missnöjd med den här varan så kan du alltid reklamera den och vi är beredda att vara din advokat som hjälper dig att driva den här åtalan så att säga gentemot huvudmannen mm. och jag tror att det där, det där är någonting vi måste fundera på vad är det för bakomliggande orsaker som skapat en verklighet ute på skolorna som präglas mycket av kundmentalitet men också har i sin, och sin sida genererat stök på skolorna och det finns, vi behöver liksom vända på alla stenar för att komma till botten med varför det har blivit så stökigt i svensk skola. Mm. För det här, är, det, här är, det, det här vet vi. It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? 
All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vi ska komma till det alldeles strax. Tänk vi ska byta lite spår här. Och gå in på hur man arbetar vetenskapligt och hur vi arbetar utifrån vår egen erfarenhet. Mm. Om jag ritar upp ett mm. litet exempel här. Om vi ser ett kontinuum där man i ena änden arbetar enbart utifrån vetenskap och beprövad erfarenhet. Mm. Och å andra sidan, eller i andra änden av kontinuumet, arbetar enbart utifrån sina egna erfarenheter som du var inne i mm. tidigare då. Att, mm ifrån från din, din relation till Afghanistan till exempel. Mm. Var befinner du dig någonstans i det här kontinuumet? Jag skulle säga att jag sveper och pendlar mellan de olika, olika riktningarna eh, i, i pendeln. Nej, men jag, jag tänker att eh, när vi drev igenom eh, arbetet på skolan så jag skulle säga att den stora behållningen eller det som gav oss mycket hjälp var att vi gick tillbaka till eh, dels gick vi tillbaka till eh, Eh, skolans historia. Alltså vad, har det, eh, vad har man bedrivit för verksamhet tidigare? Vilka, vilka satsningar har man gjort som inte har gett resultat? För det är klart att det har varit någon, du har bedrivit verkstad på skolan. Det har funnits eh, en medvetenhet om de bristerna som fanns där bland, från, bland tidigare skolledning. Eh, men vi vill inte upprepa samma misstag på nytt igen. Eh, och vi eh, sen så gick vi och tittade på forskning. Det finns ju forskat ganska mycket i Sverige på eh, alltså bra sk- hur man bedriver liksom, skapar bra skolorganisationer. Det finns ju till exempel eh, Ulf Blossing har ju skrivit mycket om det. forskare vid Göteborgs universitet och eh, Lennart Grosin vid Stockholms universitet har skrivit mycket om det här med skolor i utanförskapsområden. Eh, hur man skapar likvärdighet. Så att vi visste ju ganska bra vad det är som gör, ger resultat, ger bra resultat. Mm. Men det är, liksom att, det är en sak att liksom läsa in sig på teorier, men en annan sak att göra det att kunna driva igenom det i en period där du har kniv mot strypen också. Mm, mm. Det är en annan utmaning. Jag tänkte att jag skulle vilja återkoppla lite till, eller koppla till rättare sagt, det är en uh, artikel som du och uh, Isak Skogstad uh, mm. publicerade här på DN Debatt mm. för uh, några veckor sedan. Mm. Uh, där ni menar att kränkthetskulturen i Sverige leder till rädda lärare. Mm. Skulle du kunna förklara hur ni menar? Det är lite grann det som jag var inne på tidigare. Att det, alltså vi, vi vet i Sverige idag att, att myndigheternas arbete indirekt har gjort en, i min bedömning en negativ påverkan på lärarnas status och auktoritet. Med auktoritet så menar jag inte att man är en auktoritär, auktoritär person utan med auktoritet så menar jag att man är en slags yrkesstolthet och um, på självaste professionen. Och där menar jag att vi vet idag också att lärare um, i mycket högre utsträckning idag tvekar att ingripa när det sker ordningsstörande um, vad ska jag säga, ordningsstörande moment i klassrummet. Man drar sig för att göra det för att man, man vet inte vilka ramar man har. Man vet inte vilka befogenheter man har som lärare. Och man är framförallt också rädd för att om jag går in kan det här resultera i att elevens vårdnadshavare kommer in med en anmälan till skolinspektionen. Och jag sitter sedan där med 
liksom sitter i en slags galje och huvudmannen tvingas betala tiotusentals kronor för att det här barnet har blivit kränkt. Men där vi menar, pekar på i den här artikeln att ett bekymmer är att skolmyndigheterna företräder helt och hållet den enskildes perspektiv. Men man glömmer bort att det här, det här enskilda barnet, den här enskilda eleven kan ha förstört undervisningen för 20-25 andra elever. Så det är föga värt för skolinspektionen eller barn- och elevombudet. Att de andra elevernas rätt till utbildning. Och det är intressant för att skolinspektionen åberopar hela tiden barnets rätt till utbildning. Elevernas rätt till sin utbildning. Men plötsligt blir det där eh, inte värt så mycket. Var, var hamnar de eleverna som sitter kvar där så tvingas det ut med att få sin undervisning förstörd? Lektionen är inställd på grund av att en eller några stycken elever förstör. Vänder upp och ner på klassrummet. Vad händer med deras rätt till sin utbildning? De som sitter kvar där och blir lidande och straffade för det här. Mm. Det, är det, det tycker jag är ett perspektiv jag har många gånger glömt bort. Och som jag tycker att man som, från skolinspektionen borde också ha i åtanke när man gör sina bedömningar. Mm. Men deras perspektiv är mycket, mycket snävt. Framförallt barn- och elevenbudet har ju bara den enskilda elevens perspektiv. Jag vet inte, har du läst svaret från Helene Engmo och Caroline Dyrefors Grufman då? Jag har läst deras svar. Ja, men, det, men det är inte alla, de har inte räknat upp alla de exempel vi ger i våra artikel. Och det finns andra exempel på Uh, ett exempel på som... Det ska sägas att, förlåt, mm. Helene Engmo kommer ju från Skolinspektionen, yeah. företräder Skolinspektionen och Caroline Dyrfors Grufman mm. uh, representerar BO, alltså barn- och elevombudsmannen. Mm. Ja. Mm. Precis, och men kontentan i vår artikel är att det finns nu, i vår artikel så lyfter vi fram ett antal exempel. Uh, vi hade kunnat lyfta fram tio andra exempel också. Men kontentan med vår artikel är att uh, Lite grann det jag är inne på just nu. Att hur det skapar en, en osäker lärarkår genom de bedömningar de kommer fram till. Sen de här små detaljerna som de pekar på. att när Det berodde på inte den incidenten utan det är snarare den här incidenten. Ja, det, det, de, de, en, så, en sån sak som de inte har lyft är ju det exemplet jag tog upp i en artikel i höstas i Göteborgsposten. Där jag pekade på att det var en elev på en skola kastade stenar och eh, en lärare gri- griper in och håller fast eleven att, eh, att det får du inte göra. Och då går elevens föräldrar och anmäler läraren till barn- och elevombudet eh, för att eleven blir kränkt när den blir fasthållen inför elevens kamrater. Eh, den sko- huvudmannen fick betala 15 000 kronor i böter till sk- eh, barn- och elevombudet. Eh, så det där är bara ett i raden av exempel på fall där man gör det här. Jag tolkar inte det. Där finns en inte bitterhet men en mild upproriskhet i dig där. Alltså fler och fler saker i skolans värld. Fler och fler delar av skolans arbete har blivit juridifierade. Till exempel ska skolan ska liksom allt, alltså hantering av skolmaten det behöver man liksom fundera på juridiskt eh, hur fungerar det här ska rektorn ha rätt att kunna gå in i elevernas skåp om man misstänker att det förekommer droger då måste man först kolla upp vad det står i skollagen eh, avstånd till skolan 
Vart börjar sko- när, när eleverna är på väg till skolan? Vart slutar vårdnadsavarnas ansvar och vad börjar lära, äh, skolans ansvar? Där börjar man kolla upp i skolagen. Alltså det finns otroligt mycket mm. mer av skolans arbete som blir juridifierat. Mm. Uh, hur långt sträcker sig skolans ansvar vad gäller behov, att tillgodose elevens behov av särskilt stöd? Um, när, när, när är det rimligt? Alltså när är det good enough? Så att mycket av det har blivit juridifierat och det, är inte, det har inte skapat sitt vakuum. Nej. Så jag tror att man behöver se över Skolinspektionens uppdrag. Ska mm. det ha hela det här uppdraget både med... Idag så jobbar Skolinspektionen med tillståndsprövning av fristående huvudmän. Man jobbar med anmälningsärenden, man jobbar med tillsyn, man jobbar med kvalitetsarbete, alltså kvalitetsredovisningar. Alltså man jobbar ju med ett väldigt brett uppdrag. Och sen till på det har du barn- och elevombudet och sen har du lärarnas ansvarsnämnd. Alltså vi har ju fått en skolmyndighet som har svält med åren. Jag vet inte, var, var det så mycket sämre tidigare i svensk skola? Jag tror inte att sko- kvaliteten på svensk skola var sämre innan vi fick de här myndigheterna. Mm. Jag är... Alltså jag värnar jättemycket om den svenska skolan. Jag tycker att den är... Alltså jag tycker att svensk skola inte har råd att flacka som den gör med... Jag kan ta ett exempel. Jag menar att det är, det är otroligt pinsamt, otroligt bekymmersamt att Sverige rankas som ett av de länder i världen, bland OECD-länderna, med högst andel förekommande stök och ordningsbrister bland OECD-länderna. Jag tror att vi liksom ligger två eller etta. Och det Sverige rankas som etta när det gäller sena ankomster bland alla OECD-länderna. Då måste man ställa sig frågan, hur har det blivit så här? Alltså, det är som att... Vi har bara godtagit det. Jag har inte sett några större politiska utspel när de här OECD-rapporterna kom för några år sedan. Att så här ser det faktiskt ut. Den här statistiken jag pekar på, det kom i en rapport som heter Talisrapporten 2013. Så vi under ett flertal år har vi vetat om det här, att så här ser det ut i svensk skola. Och Skolinspektionen har varje år kommit med en rapport och visat på att så här stor andel av eleverna i år 29 upplever att de blir störda på sin lektion varenda, varenda dag. Och det är det som att man bara viftar bort det. Att vi fortsätter att jobba på det här sättet. Mm. Och det, alltså, det, det är för mig som skolmänniska extremt pinsamt att, att det har blivit på det här sättet. Det borde vara andra saker som ligger mycket högre upp i prioriteringsordningen för vad vi ska jobba, vilka utmaningar vi ska jobba med som skola, inom svensk skola. Men istället är det den här, alltså, åker du till Japan eller till Singapore- och frågar dem, vad är ert största bekymmer? Det är inte liksom den bristade studieron. När jag var i Afghanistan här veckan och frågade en rektor där. Vad bedömer du som ditt stora, ditt stora bekymmer? Eh, nej, men det är eh, lokalbegränsningarna. Vi läser tre, våra elever läser tre skift. Men om vi fick önska skulle vi ha mycket större skola. För då hade inte vi behövt läsa tre skift. Det är den stora utmaningen där. Men de pratar inte om att det är brister i studieron och att eleverna inte sköter sig. Mm. Att eleverna kommer sent typ i kvarten till varje lektion. Men det gör det i svensk skola. Hur har det blivit så här? Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health 
Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouth-watering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply. Som jag ser debatten så finns det dels då förespråkare som du då som vill ha ordning reda i skolan och gärna ta till skollagen kapitel 5 mm. och sen så är det en annan falang som mer utgår ifrån barnens behov, vi måste anpassa skolan utifrån mm. så här va? Varför tycker vi så olika? Varför är det sådana dikotomier liksom i skolan? Jag tror inte att vi egentligen står så långt ifrån varandra och jag tror att i den allmänna debatten så framställs det att vi står väldigt långt ifrån varandra men jag menar att det är klart att min bedömning är självklart så ska alla eleverna liksom, varenda ärende ska givetvis ses som ett unikt ärende. Vad beror det här? Vad, vad är det, vad, vilka är de bakomliggande orsakerna till att den här situationen uppstått kring om det rör sig om enskild elev? Vare sig den eleven är en hemmasittare eller om den kommer sent hela tiden till skolan eller om det skapar stök um, på skolan. Då måste man bedöma det enskilt och röra det som att det här är en elev som man, man har kunnat konstatera att den här eleven lider av har svårigheter eller det, det har diagnostiserats så ska det givetvis mötas upp utifrån de, de behoven eleven har. Men om det rör sig om allmänt stök, bara djävulskap, då måste man bedöma det på ett annorlunda sätt, menar jag. Så jag tror inte att man kan liksom säga att det är liksom alla elever som skapar stök eller kommer sent till skolan, att det är som ibland de tongångarna jag hör att ah, men det beror bara på psykisk ohälsa. Det menar jag är skitsnack. Det där, det där är ett sätt att underkänna eleverna, menar jag. Att det, det, det är att liksom ställa, ha låga förväntningar på eleverna, att Ja, alla samhällsproblem eller alla ungdomsproblem kan kokas ner i psykisk ohälsa. Det är också en trend som jag ser det som. Ja, ungdomarna, 18-åringarna åker ner till Syrien och slåss för IS. Ja, det beror på psykisk ohälsa. De begår folkmord. Ja, det beror på psykisk ohälsa. Det beror på utanförskap. Vi har på något sätt hittat lösningar som, eller förklaringsmodeller- där vi kan gå till sängs varje natt och känna ja, men vi har en förklaring till varje samhällsfenomen eh, och den passar mig och så kan vi fortsätta jobba på och när vi ser att problemen ökar och ökar och ökar. Vi är mycket tveksam till den typen av förenklade förklaringsmodeller mm. där man, där man liksom viftar bort att här har vi faktiskt ett bekymmer, vi måste kunna prata om det åtminstone. En av de som riktade skarp, rätt så skarp kritik mot, mot er artikel var ju också Bo Helskov Elven, mm. förespråkaren av, av lågaffektivt bemötande. Mm. Där han skriver på sin blogg då att utifrån hur ni använder skollagen kapitel 5 mm. så säger han då att skollagen definierar i kapitel 5 var gränsen går för lärarnas beteende gentemot eleverna i syfte att upprätthålla ordning. De metoder som beskrivs, alltså de sakerna då som skapar ordningsregler, utvisning, 
avstängning och placering. Mm. Och så vidare. Mm. De metoder som beskrivs är vad vi skulle kunna kalla amatörmetoder. Metoder som vi vet inte minskar oron och stöket i skolan utan ofta ökar det. Och om vi slänger ut en elev från klassrummet kanske det blir lugnare just då. Men risken för oro kring den eleven i nästa lektion ökar. Det är som att kissa på sig när man fryser. Där man en liten stund men på sikt är det ingen hållbar strategi. Vad, vad har du att säga kring, kring det resonemanget? Ja, alltså den första meningen du läste där att han menar att det där är amatörmetoder. Am, amatörmetoder. Det är klart att det står på hejsko fritt att tycka att statens eh, skrivningar i skollagen är amatörmässiga för det är så de är formulerade. Det, det är klart att det får han ju tycka men Sen är Bohysko, jag menar han företräder en metod som han åker runt och föreläser kring. Han har ju ett eget intresse i att det här är, han har ett alternativt arbetssätt som man vill att skolorna ska implementera. Det får man också komma ihåg. Men jag tänker att, jag tror att en skola utan... Alltså jag tror att en skola utan uh, tydlighet uh, är en skola som inte ens uppskattas av eleverna själva. När jag frågade eleverna på skolan, vilka, vad är det som gör en lärare bra? Så brukar de nästan alltid säga att oh, det är när läraren är sträng. Och så frågar jag, vad menar ni med det? Brukar de säga, när vi gick djupare in på svaret så framkommer det väldigt tydligt att det de menade med sträng det var egentligen att det är den läraren som har liksom tydligast ramar och förhållningssätt i sitt klassrum. Eh, där de visste, eleverna från det ögonblick de gick in i klassrummet visste det, det är det här som gäller i klassrummet. Läraren kan, eh, kan genom liksom sitt kroppsspråk och sin tydlighet visa på vad han eller hon menar. Det, det, liksom, det behöver inte... Det, det, liksom, det de förordare var inte en lärare som står och gapar och skriker, för det fungerar aldrig. Men vad är det egentligen då i det låga affektiva bemötandet som du, som du för det var någon artikel i GP också där du hade skrivit att du var skeptisk eller uttalat dig på något sätt att du var skeptisk mot det låga affektiva. Alltså, jag är skeptisk mot det låga affektiva bemötandet för att jag har erfarenhet av att det inte fungerat på skymmelskolan. När jag kom till skymmelskolan så hade Bohesko varit där. Han hade Jobbat på skolan, varit ute och besökt den. Lärarna hade fått ett exemplar av hans bok. Och, men då frågade jag, var är det logaffektiva arbetet? Men det gick inte att se någonstans. Så att jag tänker att det är mycket möjligt, och det ska jag tillstå, att det är mycket möjligt att Bohejskos arbetsmetoder fungerar i en annan typ av verksamhet men det är helt fel metod att använda sig av när skolan redan hamnat i en situation som mer eller mindre i fritt fall där det liksom ingenting av det här grundläggande fundamentet finns på plats då är det fel metod menar jag mm. och om jag förstår det rätt så har också den metoden framförallt utvecklats för CIS-institutioner och behandlingshem och inte framförallt för skolor och det måste man ju också ha i åtanke så det är mycket möjligt att hans metoder fungerar i en annan typ av verksamhet. Men jag skulle inte rekommendera den för rektorer som um, har en skola med ganska omfattande ordningsproblem. Det menar jag, min erfarenhet är att det inte är rätt metod. Mm. 
Behöver man någon gång möta eleverna högaffektivt fast att du var emot skrik och gap pedagogiken där? Jag menar att ytterst så är alla eleverna mest behjälpta av en tydlighet och höga förväntningar. Och det i sin tur kan generera att eleverna själva väldigt, ganska enkelt inordnar sig de regler och förhållningssätt som råder på skolan. Jag är övertygad om att samma elevgrupp kan fungera väldigt olika i olika skolmiljöer beroende på vilket förhållningssätt man har gentemot eleverna. Jag tror inte att eh, alltså strängare regler eller me- mera sanktioner är det som är liksom det yttersta, eh, den yttersta räddningen för skolan för att komma till bukt med de problemen. Det hoppas jag att det framgår att det är inte är det jag förordar mer. Jag menar att den yttersta vägen är att stärka lärarna, lärarna i sitt ledarskap i klassrummet. Mm. Och då behöver vi komma tillbaka till följa läraren tillbaka till den ledarskapsutbildningen och få på lärarutbildningen och synar den i sömmarna. Hur, hur formar vi lärarna på lärarutbildningen? Och där menar jag, där, ligger, där står den stora elefanten i rummet. Utifrån din situation idag, när mm. du faktiskt är chef över rektorer, mm. hur arbetar du med just den frågan att det är lärarna som är nyckeln? För du, du har ju kommit ett steg längre bort mm. nu så att mm. säga. Hur, hur arbetar du för att sätta den eh, frågan eh, högt på dagordningen? I min nuvarande roll så har jag kommit längre, tyvärr, det är lite sådär märkligt att jag har kommit längre bort ifrån det där. Jag kan inte göra jättestor skillnad för lärarna i klassrummet. Men såklart att jag kan lyfta frågan med rektorerna och... Eh, det här är något som jag försöker liksom skapa förutsättningar för rektorerna att de, det här är någonting de kan arbeta med. Men man har inte alls samma möjlighet att jobba med klassrummet på samma sätt. Hur känns det? Det är en frustration såklart. Man kommer längre bort ifrån klassrummet eh, när man inte jobbar som rektor. För nu förstår jag på allvar vad lagstiftaren tänker sig när man pratar om rektor som pedagogisk ledare. För rektor är verkligen pedagogisk ledare med tanke på att rektorn kan göra skillnad i klassrummet. För, för mig betyder det pedagogisk ledare. Länge undrade jag, vad, vad menar man egentligen med pedagogisk ledare? För pedagogisk ledare, rent logiskt så borde ju läraren vara den pedagogiska ledaren. Um, men nu förstår jag på allvar vad man, vad man menar med det. Uh, och skolchef är inte pedagogisk ledare. Tyvärr är det så. Om vi ska avsluta här. Jag tänker utifrån, utifrån det du säger här om att det är i klassrummet som som skillnaden på en skola verkligen kan ske. Vad har du för mm. budskap att skicka till lärare, rektorer mm. i Sverige idag? I Sverige är skolan eh, vad gäller fortbildningsinsatser och, och eh, satsningar för att stärka professionen och f- den typen av satsningar. Till skillnad från andra OECD-länder så är det väldigt lite av det som kommer till klassrum, klassrummet i gang. Eh, och då bör man vara självkritisk och fundera på de här konferenserna som lärarna går på, de ändlösa mötena och så vidare. Hur mycket av det som kommer faktiskt eleverna till gang? Och där framkommer det väldigt tydligt att i relation till andra länder så kommer mycket mindre klassrum till gang i Sverige. Mm. Och då behöver vi liksom fundera på vilka satsningar är det som kan göra skillnad för eleverna. För när vi gjorde... Eh, olika satsningar på, skol- på skymmelskolan så ställer vi oss alltid frågan. Uh, är det här någonting som kommer i gagna elevernas resultat? Vi måste ut, ytterst utgå ifrån elevernas måluppfyllelse. Kommer den här satsningen öka elevernas måluppfyllelse? Är svaret nej på den här frågan, då är det inte det värt att, då är det inte lönt att gå vidare med det. 
Men jag tror att rektorerna måste stå på och se att vare sig man har att göra med myndigheter, SBSM eller om det är Skolverket eller om det är konsulter eller om det är liksom konferensarrangörer och så vidare så måste man liksom vara mer kritisk. Mm. Det är ett råd jag kan skicka. Våga säga nej alltså. Man måste kunna våga säga nej. Och också när det är frestande för att många gånger så står du med en ganska stor pengasäck och säger att vi, vi har mycket resurser men... Man måste kunna våga säga ni. Ska vi avsluta då? Mm. I nätet avslutar vi. Det är roligare att säga, våga säga ja. <laughs> men jag sa nej. Nej är negativt. Men... Ja. Ha med så fort. Mm. Tusen tack för att du var med i rektorn. Stort tack för att jag fick vara med. Tack. tack.